0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juízo, eu sou o Thiago Hansen, seu host, e nós chegamos no centésimo episódio, finalmente hein, quanto tempo hein, quase 5 anos de Salve Melhor Juízo, e a gente não tava com pressa, porque a gente queria fazer aos pouquinhos mais bem feito, e chegamos no centésimo episódio, 100 episódios, são muitas e muitas horas, se a gente pegar aí uma média que tem uma hora e meia, duas horas cada episódio do Salve o Melhor Juízo, é coisa pra Dedéu. E hoje a apresentação e a introdução do programa eu estou sozinho, porque nós gravamos em bloco, junto, todo o corpo do programa em separado, em que nós vamos receber, vejam só, ele, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, né? Eu nem preciso introduzir ou apresentar, também não preciso fazer nem ataques, nem uma defesa a este personagem. O grande ponto é que, sem dúvida, é talvez um dos nomes mais importantes do pensamento jurídico nacional e também da prática político-jurídica nacional. Esse programa é um programa que eu já queria fazer há bastante tempo, entrevistar alguém do tamanho, da envergadura e da influência do Gilmar Mendes, e obviamente que o centésimo episódio é o momento exato e perfeito para esse tipo de coisa. Eu queria fazer uma pequena súmula do programa, o que a gente conversou, para vocês já terem uma ideia aí dessa quase uma hora e dez minutos de conversa com o ministro Gilmar Mendes. Nós falamos desde a formação dele durante a ditadura militar, Falamos também sobre a referen- as referências dele do passado e a, sua- e a relação que ele tinha com a história constitucional. Ele que editou obras de história constitucional e reeditou clássicos que estavam esquecidos. Falamos também sobre a experiência dele no poder executivo e a atuação dele na formação do processo constitucional brasileiro. Não sei se você sabe, mas as leis que regulamentam a ADI, a DO, a ADPF e todo o processo constitucional concentrado do Supremo Tribunal Federal teve a mão do Gilmar Mendes, né, quando ele era assessor do Ministério da Justiça, é, do Nelson Jobim, também na, Secret... na Casa Civil e assim por diante. Falamos também sobre a deturpação das doutrinas da efetividade constitucional. Ele foi o tradutor do Conrad Hesse e do Peter Heberle no Brasil, dois autores de muita influência que falam sobre efetividade constitucional. Nós conversamos muito sobre isso, se ele vê uma deturpação, um mau uso, uma malversação dessas ideias. Falamos sobre judiciarismo e tenentismo togado, bem como a Lava Jato, a influência da Lava Jato na política e como é que nós entendemos a função do Poder Judiciário nesses momentos de instabilidade institucional, como é que ele lê esse movimento histórico brasileiro de 2013 para cá, mais ou menos. Falamos do que ele denominou de infecções oportunistas e enlaces autoritários durante a pandemia, o como o Supremo Tribunal Federal resistiu a tentativas com características autoritárias, seja de intimidação das instituições do Supremo ou de ações que visavam reduzir ou tirar a garantia de direitos individuais. Falamos também da reação do Supremo Tribunal Federal na defesa do que ele chama de perfil democrático em momentos de crise e também conversamos sobre algumas outras coisas um pouco mais suaves do que esses grandes temas da política e do direito nacional. Antes de vocês escutarem esse programa, eu quero fazer alguns agradecimentos, iniciando, obviamente, agradecendo a todos que apoiam Salvo Melhor Juízo no Padrim e que possibilitaram de fato esse programa, esse programa que foi feito pelo Zoom né? teve que ser feita a gravação online mas que eu tinha já, vejam só desde março né, uma passagem comprada para Brasília e um horário no gabinete do Luiz Gilmar Mendes, que eu ia gravar ao vivo. Aí o mundo acabou, vocês sabem, não precisa explicar. Então, obviamente, que todos que ajudaram o Padrim contribuíram isso para comprar equipamentos, comprar passagem aérea, possibilitar pagar a edição, é, enfim, e todas as novidades que estão por vir aí no Salvo Melhor Juízo. Queria também, obviamente, então agradecer o Felipe Aires, nosso editor, o, o cara que coloca uh, o som para funcionar, faz a mixagem final. E também o meu querido amigo Rafael Ankara, que é quem fez a arte dessa vitrine e já fez tantas outras artes para o Melhor Juízo, a identidade visual e assim por diante. Queria agradecer também o Ivan Mizanzuki, Grande Van, que me ajudou desde o começo do Salve o Melhor Juízo, abrindo portas, apoiando no Anticast, divulgando no Anticast. Agradecer também o Felipe Recondo, lá do Jota, pelas pontes com a, o gabinete do ministro Gilmar Mendes para a gente poder fazer essa entrevista, bem como os professores e professora que me ajudou a pensar algumas questões, com o professor Christian Linde, professora Vera Carante Schweire e o professor Miguel Godoy. E também, obviamente, queria agradecer aos fundadores do Salvo Melhor Juízo que me ajudaram lá no começo, me deram todo o empurrão, todos os nossos convidados, todos os professores e pesquisadores que tiveram a disponibilidade de vir até a minha casa para gravar ou que tiveram que gravar por forma virtual, com especial destaque ao meu querido amigo Gustavo Favini, que também é um dos fundadores do Salvo Melhor Juízo, e a minha querida e amorosa companheira Carolina de Quadros, tá bom? Então, como sempre eu digo, não deixe de contribuir com o Padrinho, curta as nossas redes sociais e fique agora com uma entrevista exclusiva dele, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes. Bom dia, ministro Gilmar. É um imenso prazer recebê-lo aqui no Salvo Melhor Juízo. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade em um momento tão intenso e estranho do nosso país para atender ao convite e participar de um programa de divulgação científica. Muito obrigado, viu?
1: Bom dia, boa tarde, Thiago. Tudo de bom.
0: Muito obrigado. É, ministro, queria conversar um pouquinho com o senhor inicialmente sobre a sua formação intelectual. O senhor se formou na UNB, na UNB em 1978. E, naquela altura, o Brasil tinha acabado de passar pelo fechamento do Congresso, pelos chamados pacotes de abril de 1977, mas, ao mesmo tempo, o MDB havia vencido as eleições, a anistia estava sendo articulada como saída política. né? Então, dentro desse contexto de transição constitucional, o quanto ele foi decisivo ou não para o seu impulso intelectual em direção ao ao direito constitucional como um todo? E como?
1: Eu, 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 eu acho que essa é uma boa pergunta, Tiago. Eu, eu acho que todos nós é, que vivíamos aquela realidade, eu sou aluno da UNB de 75 a 78. Portanto, eu pego todo esse período, a vitória expressiva do, do, do MDB nas eleições, né? Com, é, acho que de um terço do Senado da época acho que eram 22 senadores, o MDB elegeu 16. Portanto, é, recompôs o Senado, é claro que não formou maioria porque o que estava sendo renovado era um terço do, do Senado. Mas aí vieram nomes como é, Paulo Grossar, Marcos Freire, e, e também no, no Congresso havia os nomes já tradicionais e outros, não é o Ulisses Guimarães, Alencar Furtado, que é do... do do Paraná e grandes lideranças, portanto, que vieram reforçadas das, das urnas. E nós acompanhávamos muito esses é, embates e, e debates. A universidade também sofreu um tipo de intervenção em 1977. Houve o, a invasão da universidade, policiais militares. Em suma, é, nós vivíamos essa realidade. No período é, que se segue de 75 36, nós acompanhávamos muito esses debates. Vínhamos ao Congresso Nacional. Eu digo que devo muito a minha formação a esses embates, tanto representados pela boa oposição que havia, como também pelos setores do, do governo. Nós assistimos debates entre Paulo Brossá e Javas Passarinho, ou Paulo Brossá e Petrônio Portela. Em suma, Então, nomes muito qualificados, não né? que e que de alguma forma a, a seu jeito e a seu modo contribuíram para que nós tivéssemos é, depois a, a evolução que se fez a, a chamada abertura lenta e gradual. Mas aproveitando a sua pergunta, é, eu me lembro que quando cheguei é, quando fomos logo para as primeiras aulas de direito público, direito constitucional é, o grande debate que nós travávamos era, por exemplo, sobre o procurador-geral da República e, e um, um foco que depois é, eu vim a me especializar a me tornar especialista o debate se o procurador-geral estava ou não obrigado a representar a representar na chamada representação de inconstitucionalidade que depois se transformou na nossa ADIM por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal tinha concluído que o Procurador-Geral não estava obrigado a representar e que era necessário, então, que ele fizesse uma avaliação. E isso, no passado, tinha propiciado uma situação muito peculiar. Eu acho que é o o Decreto-Lei 1077 que estabelecia a censura a livros, jornais e periódicos. E o MDB representou contra esse decreto-lei. E o Procurador-Geral decidiu pelo arquivamento. E o MDB veio com uma reclamação ao Supremo, dizendo que o Procurador-Geral, ele próprio, não poderia é, definir o encaminhamento ou não da matéria ao Supremo Tribunal Federal. ele teria que só definir pelo encaminhamento, que essa era a posição. Então, eh, todos nós, de alguma forma, que que vislumbrávamos a ideia de questionamentos do papel do procurador-geral, queríamos discutir isso. Eu me lembro que eu mesmo escrevi um texto tentando extrair eh, da Constituição a obrigatoriedade de o procurador-geral representar. E para você eh, guardar aí para os arquivos, esse é um episódio muito marcante porque essa matéria veio para o plenário do Supremo, numa reclamação, em que o Supremo reafirmou majoritariamente, mas amplamente, ma- eh, de forma amplamente majoritário que a, o tema eh, era relevante, sim, mas que o procurador-geral tinha toda a discricionariedade. Todavia, um dos nossos, ministro Adalto Lúcio Cardoso é, divergiu e censurou aquela posição e disse que estava muito incomodado com é, é, aquilo tudo. Ele que vinha da, da, da tinha sido apoiador do regime militar, tinha sido presidente da Câmara com Castelo Branco, mas agora achava que aquilo tudo estava sendo muito desvirtuado e que era preciso colocar é, cobro a isso. E censurou, então, a posição majoritária. Os colegas até ponderavam, diziam, não, se não vai ter controle abstrato, mas terá depois controle incidental, cada um poderá reclamar. E ele dizia, se nós estamos um pouco amedrontados aqui, como não estará o espírito do juiz de primeiro grau? e, e, e tal. Bom, mas o resultado disto é que ele decide pedir aposentadoria logo após esse julgamento.
0: Lançando Tudo a isso. toga, né? como ficou conhecida. Isso. Assim. Aí tentou...
1: É. A gente nunca sabe bem, é, não há imagem sobre isto, mas o que se fala é que ele não voltou mais é, para a atividade no tribunal. É, isso teria que se fazer, talvez, uma pesquisa histórica, mas em seguida ele se aposentou. E, e é interessante que Adalto Lúcio Cardoso fez com que nós é, discutíssemos essas questões desde então. Então, é, é um voto vencido que, no final, se torna vencedor. Né? No processo é, constituinte, o que, que vai fazer é, é, o legislador constituinte? Vai colocar é, é, essa temática toda e vai ampliar né, o controle abstrato, muito provavelmente em reação a esse episódio. Então, me parece que todos esses fatos, é, o, o, o fato político, a presença da oposição forte, com grande qualidade... É? eu falei de Paulo Brossar, mas Franco Montoro, é, Teotono Vilela, que depois vai fazer todo aquele papel é, importante na, na defesa das diretas já, né? uma, uma voz de, de senso no, no, no regime militar. É, é, em suma, é, também nomes muito esclarecidos do, da bancada governista, como já falei, de Javas Passarinho e, e, e Petrônio Portela, em suma é, t- tudo isto todo esse ambiente político vai ser muito propício digamos para uma renovação do direito público aí entra também a OAB é, em seguida virar o papel do Faoro, não é, é um célebre congresso realizado em Curitiba salvo me engano em 1977 a sétima conferência da ordem dos advogados é, do Brasil é, em que se discutiu clara e abertamente, a, 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 a reabertura, a reinstitucionalização é, do, do Brasil aí na Universidade Federal, em Curitiba, em suma, me parece que é, tudo isso é, nos levava para é, uma, uma discussão é, muito importante na área do direito público, que eu imagino que vinha é, até então, antes desse, desses movimentos, definhando-se, porque, de fato, eu conversei com colegas que vinham de cursos anteriores, de semestres anteriores, e eles diziam que o direito funcional morreu, não é? porque, de fato, nós estávamos sob a égide do AI-5, que tinha sido baixado em 13 de dezembro de 68, 68 né? e, 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 portanto, nós tínhamos um certo fenecimento. Mas, na Universidade de Brasília, nós tínhamos esse esse clima, é, muitos políticos também eram é, professores então muitas vezes nós fazíamos é, algum tipo de provocação é, professor Josafá Marinho é, que, de, que tinha sido senador é, e que estava na, naquela fase sem mandato, mas que depois voltou ao, ao Senado é, era professor de direito público em suma, toda essa gente nos ajudou muito no que diz respeito a, vamos chamar assim a um renascimento é, do direito público não é? é? e são decisões que antecedem a, ao processo constituinte que vai se dar, como a gente sabe, aí é, em 86, portanto, é, dez anos depois. Não
0: é? Inclusive, esse é um contexto em que está se inaugurando a distinção entre interesse público e interesse do Estado, o Ministério Público vai ganhar um espaço muito importante, a partir de então a gente vai até tocar nesse tema mais adiante. Mas já que a gente está falando do passado, ministro, eu tenho uma pergunta inicial, que é qual é a relação do senhor com a história constitucional? Eu sei que o senhor organizou uma coleção de livros de história do direito constitucional clássicos, com Borges de Medeiros, Afonso Arinos, Aliomar baleeiro sendo republicados, né? É, como se dá essa relação do senhor com a história constitucional? E que autor ou ministro do passado é, seria muito bom que nós tivéssemos hoje, seria, um urgente, seria urgente hoje para nós pensarmos os o limite em que estamos no nosso país?
1: Eu eu acho que é, que é importante fazer essa construção, tendo em vista a, 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 toda a sequência histórica e também, eventualmente, alguma inserção e conexão com a história é, e o desenvolvimento político institucional. Acho que isso é é, é muito relevante. O professor Peter Hebel, é, é, de quem eu sou um admirador e, e leitor é, contínuo, ele diz... É, que nós somos é, anões, muitas vezes, em ombros de gigantes. né? Há outras pessoas que dizem que, a rigor, nós participamos é, de é, uma corrida de revezamento. Então, é preciso entender também, no contexto científico, é que nós vamos nos revezando. Daí a importância de, de trabalhos que se realizam e que, que é, é, discutem temas muito marcantes. Eu acho que alguém que faz a conexão entre o moderno e, e, e o mais antigo é, na vida do Supremo, mas um nome que está ainda aí, é, é o nome do Vitor Nunes Leal. Me parece que é é um nome muito presente. Ele, inclusive, nessa palestra de Curitiba, é, de, de, de 77, ele vai fazer é, é, uma uma análise sobre a tal representação de inconstitucionalidade e vai defender é, uma tese que depois eu vou defender no meu livro. É, eu, eu até brincava dizendo que ganharia um Nobel jurídico quem conseguisse obrigar o procurador-geral a fazer uma ação direta. E ele, então, vai defender a tese de que o procurador-geral deveria se manifestar é pró, a representação de inconstitucionalidade, ou contra a inconstitucionalidade, é, é, defendendo a constitucionalidade, mas sustentar isso perante o Supremo, porque a própria expressão era uma expressão é, um tanto quanto ambígua, representação de, representação por inconstitucionalidade, né? então, é, me parece que é, ele é um nome que, talvez se estivesse hoje aqui, ele é, estaria é, nos ajudando a modernizar ainda mais. Ele que inventou as súmulas, né, que antecede a súmula é, vinculante e, e que trabalhou, portanto, nessa modernização. E que foi vítima, em 69 de uma cassação né, de uma aposentadoria é, é, por, por ato institucional, quando era vice-presidente do, do, do Supremo. Então, me parece que é, é um nome que contribuiu decisivamente... Para o Brasil Em termos de política E, e, e de direito Tinha essa vivência do jurista é, Político é, Trabalhou na modernização Do Supremo Tribunal Federal né é, Já era Muito é, angustiado Preocupado com As questões da necessidade De modernização, da repetição de processos e, 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 Autor do
0: CPC de 39 Né? Isso,
1: né? quer dizer, então era um homem... Tinha sido consultor-geral da República né, no governo Juscelino. Isso, uma é, é, tinha tinha uma, 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 uma vivência muito grande. Deixou esse livro é, sobre o, o estudo dos direitos, é, do, os temas de direito público, né, estudos de direito público, que tem textos preciosíssimos. E, e me, me parece que ele era uma figura que talvez ligasse de maneira muito clara é, 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 acho passado e o futuro. Né? Se a gente vê hoje as sessões virtuais do Supremo, certamente Vitor é, é, estaria participando disso. Há é, até um projeto aqui, que eu acho que na gestão da ministra Carmen Lúcia, é, que é um projeto de inteligência artificial, em que deram um nome aí ao, ao robô, a esse conjunto de robôs, de Vitor. Né? Portanto, numa justa homenagem a esse, digamos, é, pensador vanguardista que foi Vitor Nunes Leal.
0: É, Vitor Nunes Leal, que também alguns dizem que é o fundador da ciência política moderna no Brasil, com a publicação é, 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 Coronelismo é, em Chá de
1: Voto. É, é uma personalidade multifacetada, né? escreveu é, é, o, o Coronelismo em Chá de Voto e é tido como um clássico né? da, da, da ciência política e da sociologia política brasileira.
0: Muito bem, ministro. Ficando então um pouquinho no Vitor Nunes Leal, mas abrindo para outros personagens, é, o senhor teve um período importante no Ministério Público Federal, mas também trabalhou muito no Executivo, né? é, como Secretaria da, da Presidência, enfim, depois a GU A gente poderia dizer que dentro do mundo acadêmico, dentro da história do direito, alguns autores tentam entender a história da cultura nacional e usam para compreender os juristas uma categoria que é a categoria de jurista como conselheiro do príncipe, entre aspas aqui, né? Seria uma tradição, inclusive, existente no Brasil, de publicistas relevantes que trabalharam no executivo. Temisto Cavalcante, Francisco Campos, Vitor Nunes Leal, que o senhor citou. Como o senhor avalia a sua experiência no Executivo como laboratório para a compreensão do direito constitucional? E mais, qual que é o papel que o senhor compreende ser importante para que um publicista exerça, estando no Executivo, dentro de um regime democrático?
1: Eu tive uma larga experiência na, na, realmente no, no Executivo. De, de 90 a 92, eu estive no governo Collor e, a, a, em uma parte final, eu estive como é, subchefe, assessor jurídico, é, chefe da assessoria jurídica do presidente. E depois voltei em 96 e, e estive é, até 2000 na função de subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil e depois de 2000 a 2002 eu fui advogado-geral da União. Sendo que antes, 94 a 96, eu tinha trabalhado com Jobim, ministro Jobim, que era o ministro da Justiça, na, nos projetos eh, que o governo Fernando Henrique então mandava ao, eh, ao Congresso Nacional a reforma constitucional. Portanto, nós eh, tivemos uma boa, eh, uma vivência muito intensa nesse período. Agora, eh, de fato, eh, eh, talvez isso seja melhor contado pelos críticos, pelos observadores e e aqueles que analisam esse período. Se nós olharmos, a Constituição de 88, ela molda o Brasil num sistema democrático. E mesmo no controle de constitucionalidade, ela reforça o papel da oposição, ao permitir que ela faça, por exemplo, as ações diretas de inconstitucionalidade. Então, isto não era, digamos uma contabilidade que os nossos antecessores, assessores jurídicos do passado, tinham que fazer, porque raramente haveria uma declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo. não é Normalmente, primeiro não havia o controle direto. Depois, quando ele passou a existir, o Procurador-Geral tinha muita ponderação em trazer questões contra o, o, o poder. É, portanto, foi o episódio que nós é, é, referimos, não é? do, do, do desse decreto-lei é, 1077, que é de 1970, é governo Médici. Portanto, é, esse julgamento deve ter se dado em 71, imagino que 71, 72, que deve ter ocorrido esse é, julgamento. Então, é, nós vemos, portanto, que não havia é, esses embates. O, o, o consultor-geral da República preparava as leis discutias, e talvez lá no uh, futuro eu viesse a ter uma notícia de que o Supremo declarou a inconstitucionalidade de uma lei tributária ou coisa do tipo. Agora não. Pós 88, nós passamos a ter, digamos, essa jurisdição constitucional uh, efervescente, porque os casos passaram a chegar imediatamente. E o governo, uh, que tinha que combater a inflação, que tinha que... É, lançar planos econômicos se valia das medidas provisórias muito contestadas não é? todos os governos veja na na sucessão que nós tivemos aí de alternância de poder que mostra a vitalidade do, da democracia brasileira é, todos os governos lançaram mão da, da medida provisória mas inicialmente o PT era muito crítico das medidas provisórias e montou um bunker para trazer essas questões ao Supremo Tribunal Federal. Então, é, é, uma visão que eu desenvolvi, eu que já era é, bastante especializado nesta questão, é que nós tínhamos que nos pautar pela jurisprudência do Supremo, que nós não deveríamos incidir em erros, dizer, que deveríamos fazer uma, um, controle, um controle, uma clivagem é, anterior dos, dos textos. E esses embates eram... É, praticamente é, semanais mensais, a toda hora nós tínhamos impugnações dos nossos é, textos porque é, isto era o etos da oposição né? contestar aquilo que é, e então isso foi um aprendizado eu sofri também é, muito quando por exemplo eu vim para cá é, eu me lembro que é, na minha sabatina é, me perguntavam mais o senhor fez muitas medidas provisórias? Eu, não, eu não fazia medidas provisórias. As medidas provisórias são gestadas nos ministérios e são levadas para a Casa Civil. E nós lutávamos para, tanto quanto possível, minimizar, muitas vezes, é, a, as propostas. Eu eu dizia até que, é, muitas vezes, nós evitávamos uma série de opções que os setores políticos estavam a, a recomendar. Mas, de qualquer forma eu virei um pouco naquele período o mister medida provisória, né? eu ia para qualquer lugar, ia falar sobre a capela de sistina e alguém falava que é, por que que não fala sobre medida provisória? em suma, então e depois nós tivemos especialmente naquele período 2000 a 2002 nós tivemos eu na AGU e o governo muito contestado enfrentamos aquelas várias crises o já não era um governo de tanto consenso porque é, o, o câmbio se alterara, a, 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 as coisas já não não iam tão bem, né? e o governo teve que enfrentar aquela crise do apagão. E aqui eu tive um papel importante, é, porque em um dado momento eu trouxe para o Supremo a ADC número 9, pedindo que se declarasse a constitucionalidade da, da medida provisória que estabelecia o racionamento. Então, e, e isto foi chancelado... Pelo, uh, pelo Supremo Tribunal Federal. um período bastante rico. Agora, eh, nós nos orientávamos e nos pautávamos pelos rituais do Estado de Direito e, claro, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se, e, e tanto é que, se, se olhar ao longo do tempo, o Tribunal eh, reconheceu a excelência eh, do trabalho feito pela assessoria jurídica do governo, o governo... É, tentava se pautar por essas orientações, inclusive é, adotando desde logo uma jurisprudência que era pacífica. E, t- e também o, o, o a de se ver, por exemplo, que o Supremo também contribuiu muito para as reformas que se fizeram. Veja, é, a limitação da medida provisória, é, não uso da medida provisória em matéria penal é, ou mesmo em processo penal, é, ou mesmo em processos, né? É, é, embora nós tenhamos usado medidas provisórias no processo, mas chegou uma hora que o Supremo começou a sinalizar e o Congresso veio e aprovou é, a emenda delimitando ou é, a questão do prazo das medidas provisórias, é né? Também a, a, porque se tinha aquela reedição contínua e, e o governo também é, trabalhava é, com uma certa folga de espírito, porque lançava a medida provisória e a ia retificando a cada 30 dias. Né? Então, é, é, reeditando... E, e Fomos nós que inventamos aquela a manutenção do mesmo número da medida provisória, só que com o número de série. É, reedição número 14ª, é, décima 15ª décima e, e coisa é, do tipo. Né? Então, é, de fato... É, é, foi um período muito rico, mas eu eu tenho a impressão que a história é que vai olhar e os historiadores é que vão é, fazer um exame sobre é, o, o, o que foi, foi feito. A minha avaliação é altamente positiva. Esses dias eu falava com um, um jornalista que está estudando e fazendo um livro e uma obra sobre o apagão, sobre o racionamento. E aí nós falamos sobre essas questões e, e que é um período interessante. Eu mesmo, em março, fui à presidência da República, falei com o presidente da República, e sugeri que ele olhasse o que tinha sido feito no apagão, aquele grupo de, 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 de experts chefiados pelo, pelo parente, na Casa Civil, para enfrentar uma crise. Eu disse, essa crise da Covid-19 é muito maior do que aquela. Não é? Tem toda essa confusão, quem é competente para... É, Saúde, quem legisla, tudo que já se sabia que iria surgir. Lá não, né? o objeto único era a falta de energia, então era a União que podia legislar. De qualquer forma, naquela época foi uma crise muito grande e o governo se saiu relativamente bem, se nós considerarmos os resultados.
0: Agora, falando um pouquinho sobre literatura constitucional, o senhor é conhecido especialmente, além do seu manual de direito constitucional, pela tradução desses dois textos pequenos, curtos, né, palestras, enfim, separados. O primeiro é a força normativa da Constituição do Conrad Hess e o segundo é a menêutica constitucional do Peter Heberle. né? Para o senhor, como o senhor avalia o impacto dessas obras na tradição do pensamento constitucional brasileiro hoje? O senhor acha que elas foram integradas na forma de se compreender a jurisdição constitucional ou não? E se o senhor eventualmente se colocaria como, um sem querer, né, um responsável indireto pela expansão do, do tamanho da jurisdição a partir da leitura dessas obras por parcelas do Poder Judiciário e do Ministério Público?
1: É, é, certamente, acho que, acho que é, é, essas duas obras são muito marcantes. Força Normativa da Constituição é um texto é, muito importante do professor Conrad Hess, que depois vai integrar a sua obra, né, o seu pensamento, numa obra que até hoje talvez seja o mais importante manual de direito constitucional é, alemão, que é o Grundzug des Verfassungsrechts. Né? Acho que o professor trabalha muito com a ideia da força normativa da Constituição. E é um texto escrito no início dos anos 50, quando ele assume a cadeira lá, lá em Freiburg, e ele passa muitas mensagens é, no sentido do valor da Constituição, da importância de se preservar a a Constituição é, e, e da necessidade, inclusive, de que também a Constituição não se afaste da realidade. É, eu deixei até a expressão em, em alemão, não é, é que é, é, necessidade não conhece postulado ou princípio not Kengebote que é muito citada hoje então é, e, e depois vieram outros textos do professor é, Conrad Hesse, eu mesmo ajudei a editar é, um texto dos estudos de direito constitucional é, que vieram de Madrid tradução espanhola que depois nós então adaptamos e é, é uma obra da série IDP é, Saraiva. e a obra do professor Peter Hebeli, ela me encantou desde o início, porque ele, na verdade, se inspira em Popper, a sociedade aberta, né, para trabalhar a ideia da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição e dizer que todos aqueles que aplicam a norma, é, de alguma forma, são seus legítimos intérpretes. Então, e aí ele, mesmo nos direitos fundamentais, ele diz, é, o artista... É, ao realizar a obra artística, de alguma forma ele está interpretando também a liberdade artística está dando essa dimensão. E, e, e o professor Peter Hebel é muito versado em literatura, então ele faz muitas incursões nesse é, nesse sentido. E essa obra me parece que influenciou inclusive o no nosso processo constitucional, é, a ideia das audiências públicas né? então é, acho é, Curi, é, está... né? é, é, a ideia do amigo escure não é então portanto desses múltiplos atores e então. E, claro é, depois eu tive é, um papel bastante é, peculiar singular porque é, é, estando no governo e interessado no desenvolvimento do processo constitucional eu participei das várias comissões e acabei em redator tanto do do pré-projeto da lei 9868, a lei da ADIM e e, e da ADC. Acabei antes inspirador e formulador da da emenda constitucional que resultou na na criação da ADC. E e consolidei, fizemos também o o pré-projeto da regulamentação da a DPF. É, posteriormente, já no Supremo Tribunal Federal, é, trabalhei é, nos textos da, dessa nova fórmula da ADO e, e da representação interventiva, uma nova fórmula. Em suma, portanto, acabei por, por trabalhar o processo constitucional de uma maneira muito, muito marcante, afora as participações que já tinha tido no na feitura de processos e tal, os regimes de contra-cautela que nós desenvolvemos na época do, do governo. até que o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho chega a dizer que talvez é, só Rui Barbosa tenha tido maior influência do que eu no na, na, nas questões e no processo constitucional. Né? É claro que aí há um certo exagero, mas de qualquer forma eu participei muito ativamente dessa da feitura desses textos, né? E claro, trabalhei no mandado de injunção, aí de maneira menos eh, principal, mais secundária, eh, mas em suma, eh, e, e claro, depois esse trabalho se seguiu aqui no Supremo Tribunal Federal.
0: E o senhor acha que as doutrinas que falam em efetividade constitucional, neoconstitucionalismo, expansão via poder judiciário para a concretização de direitos fundamentais, podem ter se apoiado nessas obras e hoje estarem gerando resultados imprevistos para esses autores e para o senhor?
1: Há muitas disputas sobre isso. E, 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 e há muitos questionamentos, por exemplo, sobre a questão do, do, do neoconstitucionalismo, a ideia de que isso seria é, um certo. revelaria um certo. É, voluntarismo né? e, 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 e isso não seria adequado. Mas eu tenho a impressão de que é, é, a, a modernização do processo constitucional foi muito importante e mesmo agora veja, é, é, quando nós temos aí muitas críticas ao, ao governo e muitos enfrentamentos é, nós temos é, tido as provocações muito rápidas do tribunal, a resposta em cautelares e isto eu acho que é muito interessante. Até esses dias eu estava conversando com um jornalista, acho que o jornalista da Band, Cláudio Humberto, e ele disse, ministro, nós estamos notando que é, é, o Partido Rede Sustentabilidade tem obtido muitas vitórias no Supremo Tribunal Federal. Como explica isso? Tem uma bancada da Rede Sustentabilidade no Supremo Tribunal Federal? E eu disse, não. O que me parece, talvez é que há aqui um senso de oportunidade positiva do, do partido que está usando o etos da jurisdição constitucional à defesa e proteção de minorias. E, e, e portanto, e talvez isso fale bem da qualidade jurídica da assessoria do rede de sustentabilidade, né, se há isto. Mas eu lembrava, então, que o ministro Moreira Alves contava uma história de que, num dado momento, o, o, um presidente do partido do antigo Partido Socialista Brasileiro, eh, Jamil Haddad, eh, passou a ir menos à Câmara e vir mais para o Supremo Tribunal Federal. E aí as pessoas perguntavam por quê. Ele dizia, porque aqui eu aprendo, eh, eh, vejo aí a atualização da jurisprudência e me inspiro para fazer impugnações eh, por adins aos textos do governo. E, e veja... Uma vitória que eu obtenho aqui é muito significativa, porque trava o processo legislativo, suspende uma medida provisória que seria votada, quando eu, enquanto minoria, com dois ou três parlamentares, né, não teria essa força no Congresso Nacional. Se nós formos olhar a célebre palestra de 1928 de Kelsen, sobre a jurisdição constitucional, em que ele faz na verdade, a definição do marco teórico da jurisdição constitucional, ele falava nisto, na importância de se dar a uma minoria, que ele dizia, não não poderia ser qualquer minoria, né, mas uma minoria qualificada, o direito de impugnar leis que viessem a ser aprovadas. Então, entre nós isso ocorreu, e talvez até de uma maneira um pouco exagerada. Muita gente reclama de que há excessos aqui.
0: A jurisdição constitucional brasileira, que o senhor é um ator central, posto que desenvolveu o processo constitucional e depois atua como ministro do Supremo Tribunal Federal, ela foi se desenvolvendo desde a década de 90 para cá e já é possível notar, digamos, certas fases de mudanças de interpretação da Constituição, afinal as Constituições não param em pé sozinhas, elas precisam de interpretação. Que balanço o senhor faz das várias composições do Supremo que o senhor conviveu E se é possível dizer que houve um processo de adonamento ou assunção das competências pelo Supremo Tribunal Federal, que no início dos anos 90 estava muito tímido, não sabia exatamente o que que, eh, poderia fazer, o que que não poderia, eh, e a pouco a pouco foi se tornando esse ente, por vezes, por muitos críticos, com muitas competências, competências até excessivas, né? Como o senhor vê esse processo de aprendizagem e se o senhor apontaria alguns erros que foram muito importantes para a formação do tribunal para corrigir o rumo e ganhar uma certa pedagogia constitucional na jurisdição?
1: Aqui, aqui há muitos pontos para serem observados, viu, Tiago. Um deles é que o tribunal vinha de uma formação anterior à Constituição de 88. É? então é, é, era um tribunal de, de é, eminentes composto por eminentes é, juristas, mas é, de pessoas que faziam aplicação do direito como um todo, A Constituição, claro, mas com aquelas limitações que vinham do regime militar, é, mas é, fazia aplicação do direito federal ordinário, é? era intérprete do direito federal ordinário, então é, é, aí, um positivismo muito forte, muito acendrado. Né? É, tanto é que o, o líder muito expressivo e, e muito importante era o ministro Moreira Alves, que, e, é, embora tenha se tornado um eminente um, um constitucionalista ao longo do tempo, mas que vinha, como sabem, do direito é, civil, do direito privado. Dos foi orientador estudos. do
0: senhor, né? No mestrado. Sim
1: foi meu orientador no mestrado da UNB com sobre controle de constitucionalidade. na isca E deixou, e eu acho até que eu remarco muito isso, eu digo que a grande contribuição do Supremo nesse período anterior foi, de fato, o processo constitucional. Foi a identificação, a distinção entre a representação interventiva e a representação de inconstitucionalidade foi a ideia de que o processo constitucional tinha um kit de objetivo, processo objetivo, que aqui não tinha partes. O Tribunal contribuiu é, muito para que depois nós pudéssemos avançar. Claro que depois, em seguida, o Tribunal foi é, sendo recomposto. É, já no governo Collor, nós tivemos... É, é, no governo Sarney, é, já tivemos indicações importantes, né várias indicações importantes. Posso lembrar o ministro sepúlveda Pertence eh, e o ministro eh, Celso de Mello, né, no governo Sarney. Eh, e, e depois, já no governo Collor, o ministro Marco Aurélio, o ministro eh, Carlos Veloso, o ministro Mar Galvão. Portanto, eh, foram abertas eh, vagas e o tribunal foi se renovando. Aí, um, um outro aspecto que eu acho importante observar é que eh, O tribunal foi lidando com a Constituição de 88, que tinha muitas inovações, com uma certa parcimônia. Vamos lá lembrar do caso da omissão inconstitucional. Não é que temos lá a ADO e o mandado de injunção. Inicialmente, o tribunal equalizou. Disse que a mesma decisão poderia ser tomada em ADO ou em mandado de injunção. E que, portanto, o tribunal deveria se limitar a estabelecer que havia uma mora legislativa, portanto faria um apelo ao legislador para superar o estado de mora legislativa. Mas o que a vida ensinou ao tribunal? É que, eh, diante eh, de, da falta de uma cultura constitucional a propósito do assunto, não tinha doutrina adequada sobre o tema, nós primeiro fizemos o texto legal, o texto constitucional, para depois, então, começarmos a desenvolver uma doutrina, também a inspiração do direito comparado era muito limitada. O, o que, que aconteceu? O Congresso Nacional, nesses casos, recebia essa notificação e nada fazia. E o tribunal, então, começou a é, se enveredar por algo mais criativo, dizendo, bom, em alguns casos eu, então, vou estabelecer algumas regras. E foi o que começou a acontecer até aquela viragem nos anos 2006, 2007, é, em, no, no, é, naquele caso da greve do servidor do servidor público em que o tribunal fixou parâmetros e disse que fica estabelecida essa regra até que haja né, uma outra. Eu, eu não diria assim que o tribunal tinha uma doutrina clara a propósito. Me parece que é, é um saber de experiência feito, é, um pouco apanhado da experiência até pré-constitucional. É, e também a experiência pós-constitucional né, nesse diálogo e nesses embates com os demais poderes. Então, acho que isso precisa ser refletido. É, é claro que na academia, de vez em quando, a gente tende a, a, a educorar um pouco a realidade. e O ministro Jobim é, é, até que combate muito isso, é, dizendo que ah, muitas vezes a, a doutrina vem e... e, e e tenta se apossar de algumas coisas que, a rigor, não se deram por essas razões, se deram por motivos mais ou menos pragmáticos. Não é? Eu imagino que é, essa construção, por exemplo, do mandado de injunção, foi uma imposição de caráter pragmático. Então, o tribunal começou. É, eu me lembro que, num dos casos aí muito importantes, lá atrás, o caso da anistia, é, em que não vinha a lei sobre a anistia e bloqueava os efeitos da anistia Aí o tribunal começou a dizer que aqueles casos que estivessem bem caracterizados como dignos de serem contemplados na anistia que o juiz poderia aplicar. E que depois, quando viesse a lei, eventualmente, a lei afastaria até os efeitos do trânsito em julgado. O tribunal fez uma elaboração a propósito desse tema. E foi rompendo um pouco, vamos chamar assim, com essa inércia... Legislativa. E eu estou enfatizando muito isto por quê? porque este é um ponto muito importante daquilo que você já tinha perguntado antes, é, e que toca é, a, a, a doutrina do professor Hess, que é a questão da eficácia da Constituição. Quer dizer, como romper com a omissão legislativa. No passado, como sabem, e aí vários autores nossos têm estudado esse tema, é, se trabalhava muito com um direito constitucional simbólico. Tanto é que o nosso clássico, Zé Afonso da Silva, escreveu aquele texto sobre a eficácia das normas constitucionais, em que ele mostrava que eh, havia um limite eh, para o o constitucionalismo que era superar as normas de eficácia limitada, quando o legislador não atuava para dar eficácia. A Constituição de 88 tenta romper com isso. E, e de alguma forma, né,
0: nós... conseguimos avançar nesse campo. né? Muito bem, ministro. Tocando nesse ponto exatamente, alguns autores das ciências sociais, da ciência política e mesmo do direito têm apontado que de 2014 em diante, com o estouro da Lava Jato, com o processo de impeachment, centralização do Supremo, muitos dos embates políticos nacionais, há quem já use termos como judiciarismo, há é, quem use termos como tenentismo togado para se referir, por exemplo, à força-tarefa da Lava Jato e algumas das atuações, e que se identificou, de uma forma bem evidente, um processo de expansão do papel dos órgãos de justiça no espaço político. O que, que aconteceu com essas várias doutrinas da efetividade que o senhor estava narrando para nós? Né? O que, que aconteceu para possibilitarem esse tipo de situação é, em que, por vezes, o judiciário concorre para a instabilidade em vez da estabilidade institucional?
1: É, então, talvez a análise aqui tem que ser mais é, profunda e, e nós teríamos que fazer um outro podcast só para uh, falar sobre essa uh, questão. É, eu conheço um ou outro texto do professor Wienek, Eviano, que fala sobre o tenentismo é, de toga e, e faz uma certa crítica a esse ativismo. Aí eu acho que é preciso também a gente demarcar o papel do Ministério Público, é né? que é uma criação, como nós vemos hoje, é uma criação da Constituição de 88, porque ele se torna um pouco um tipo de ombudsman, não é? ele trata de vários outros assuntos, é, tem um papel importante na questão é, penal, mas também na questão de improbidade, na questão eleitoral, e, e se torna, de fato, um órgão autônomo, é? com é, é, problemas, inclusive, de governança que nós, até hoje, é, é, conhecemos. É, é, não se sabe bem é, como escolher o Procurador-Geral da República, por exemplo. É? A, a, é, se fala é, que será escolhido é, entre os membros da carreira, é, mas só que o Ministério Público da União tem quatro carreiras. E aí tem uma disputa também um pouco marcada, o corporativismo, a hermenêutica do interesse, os procuradores da República dizem que tem que ser na carreira do é, Ministério Público Federal e, e outros dizem que não. E, 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 e se a gente olhar que é, bons e importantes procuradores gerais vieram é, de carreiras as mais variadas e eram escolhidos né, Eram é, pelo presidente da República. Eu não sei porquê. Acho que até um, um elemento para pesquisa no processo constituinte. Por que que não? A grande queixa que havia aí nesse período. Eu saí do Brasil para acompanhar, é, para fazer o meu trabalho de doutorado, 88 a 90, na Alemanha. Então não acompanhei é, é, todo esse, o processo constituinte, especialmente é, no, no último ano, né? O, o ano de 88. Mas eu fico muito curioso porque a, a grande reivindicação que havia era dar mandato ao procurador geral para que ele não se encontrasse na posição incômoda de ser um demissível, ser demissível ad nutum, que era o problema que se apontava lá atrás com o manejo da ação direta, não é? A falta de autonomia do procurador geral. Agora a gente passa a ter um outro quadro. E aí as corporações, o Ministério Público aí que estavam também bem representados no, no, no Congresso Constituinte é, o o Flori salvo engano era governador de São Paulo apoiava é, as reivindicações do do, do do Ministério Público o Wilson Pinheiro era membro do Ministério Público em suma é, acabou se levando talvez até para além daquilo que era inicialmente vindicado não é e hoje a gente tem um problema sério de governança quando veio o PT é, para o Procurador-Geral, é, estabeleceu a ideia, aceitou-se a ideia de lista, que não está escrito em lugar nenhum, ao contrário do que tem para o Ministério Público Estadual. E hoje nós temos todos esses problemas é, de legitimação, imputações é, de usurpação, e isso passou a ser um grande é, é, problema. E o Ministério Público é central nesta questão desse chamado tenentismo de toga e a, a, a Lava Jato e, e tudo mais. Esse é um ponto que eu acho que precisa ser analisado. É uma certa falta de institucionalidade. Um outro ponto que me parece relevante é que, a, a, especialmente as investigações de corrupção e especialmente a Lava Jato, ela atinge o espectro político como um todo. E aí faltou o elemento de contenção. Porque, a rigor, se a gente olhar, em alguns momentos, alguma exacerbação, ela é respondida também com uma resposta mais dura. Vamos pegar um só caso para a gente elucidar isto. O caso do possível afastamento ou não de Renan Calheiros como presidente do Senado Federal e do Congresso. Veja, o Senado não aceitou a, a decisão e exigiu que houvesse uma deliberação do plenário. Não aceitou a, 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 a decisão eliminada do ministro Marco Aurélio. E o tribunal teve que se debruçar sobre o assunto e voltou atrás. cassou a medida. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o debilitamento, a, a, o enfraquecimento do sistema político como um todo é levou a essa falta de um contraponto. E isto explica é, um, uma parte dos abusos cometidos. É, houve já a, a renovação, o Congresso tem reagido. Veja é, o que aconteceu com esse pacote é, do anticrime do Moro. O Congresso já se posicionou de uma outra maneira não é e, e, e vem tentando balizar aí eh, os excessos. Então, a mim me parece que eh, esse eh, sistema, esse esse judiciarismo, eh, também ele se aproveitou, vamos chamar assim, eh, de uma situação eh, meio de anomia no sistema político, de uma desorganização do sistema político. Não havia vozes de e pessoas em condições de colocar freio a, esse, a esses avanços. Então é, isso também precisa ser é, olhado nessa perspectiva. Acho que agora nós passamos a ter um quadro de maior uh, equilíbrio e é bom que assim seja, não né? é? Bom, é veja por exemplo a aprovação da lei de abuso de autoridade que eu já recomendava em 2009 e que foi aprovada. Recentemente,
0: né? Então, muito obrigado. Vindo para nossa última pergunta, então, o senhor escreveu um texto recentemente em abril, na verdade, no Conjuro sobre jurisprudência de crise, em que resgata o Heberly, o Conrad Hesse, que nós conversamos, é, e aponta sobre a necessidade de se enfrentar a pandemia dentro da Constituição e com a Constituição, né? É, inclusive ao lado disso alguns autores e analistas já falam que o Brasil está vivendo uma espécie de política dos governadores reinventada, né? posto que a ponta de lança do enfrentamento tem sido governadores e prefeitos. O senhor parece, em alguma medida, um pouco entusiasta dessa ideia. Então, a minha pergunta é qual o papel do Supremo nessa nova política de governadores? Lembrando que na anterior, por exemplo, da Primeira República... A função do Supremo era ser um garante da estabilidade política, e logo do status quo de uma política classicamente oligárquica. né? Hoje, em compensação, como que nós podemos centralizar a Constituição e o Judiciário, enfim, no embate à pandemia, mas sem esvaziar o papel da política ao mesmo tempo?
1: E, e, a, a pergunta é boa é, e, e acho que também precisaria de é, aprofundar essa análise, mas aqui é, até voltando a um ponto que eu toquei lá, lá atrás, quando eu falei da minha visita ao Presidente da República é, nós temos uma questão na qual a gente já tem uma jurisprudência é, que tem nos ocupado ao longo dos anos que é o direito à saúde, como bem conhece que é onde o Tribunal elaborou bastante é, o, o, inicialmente num, num caso em que eu discuti é, em audiência pública, e depois trouxe ao plenário, e, e, e depois várias decisões, agora de vários colegas, é, da relatoria de vários colegas, e que se tem retrabalhado essa questão do direito à saúde. Mas há um consenso é, entre nós de que aqui se materializou a ideia de um federalismo cooperativo. A União, e estados e municípios, elas têm que se integrar em políticas construtivas. Né, de um direito social à saúde, que muitas vezes, como se sabe, é, conecta com o direito à vida. Muitas vezes temos aí embates em torno deste assunto. Quando se colocou a, a questão da pandemia e as múltiplas visões de governadores e, e, e do presidente da República, do Executivo Federal, a propósito do tema, o tribunal foi enfático em dizer que é, é aqueles que estivessem seguindo as regras da OMS, é, precisavam ter a sua posição reforçada e que atos do governo federal que tentassem ferir esse núcleo deveriam ser repudiados. Então, o tribunal fortaleceu é, aquilo que era o direito à saúde, não é? a, que era também a, a, aquilo que vinha das prescrições dos tratados internacionais, especialmente do, da organização Mundial da Saúde. Então, nós tínhamos situações um tanto quanto caricatos. Por exemplo, o presidente da República baixava decreto dizendo que a atividade nas igrejas era uma atividade essencial. Ou que a atividade em casas lotéricas era uma atividade essencial. E não dialogando com as autoridades locais. Portanto, fazendo um tipo de teste. Então, o tribunal foi enfático em dizer, nesse caso, subsiste o direito estadual ou municipal, né, em favor da saúde, do isolamento social. Foi isso que levou, inclusive, o presidente da República depois a dizer que o tribunal o esvaziou, esvaziou a sua caneta. Mas o tribunal, de fato, aplicou, e estou certo disso, aplicou a Constituição e de maneira rigorosa. Mas nós podemos citar vários casos. o, o, O governo tentou delimitar ou limitar o direito de informação, suspender dispositivos da lei de informação, de acesso à informação, e o tribunal coarctou isso. A questão do acesso a dados das pessoas, o governo tentou colocar à disposição do IBGE todos os dados constantes das empresas de telefonia, o tribunal ficou assustado com isso e colocou limites a a isso mas o tribunal também atuou no sentido de viabilizar, e aí um tipo de um pensamento de possibilidades, o funcionamento governamental. Há uma liminar inicialmente da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que trata do tema da lei de responsabilidade fiscal e dos limites que ela impunha para a liberação de recursos. E houve aquela perplexidade em torno daquela assistência emergencial dos 600, reais, o ministro Alexandre deu, suspendeu dispositivos da lei de responsabilidade fiscal para permitir que o governo atuasse. Portanto, é, nesse sentido é importante olhar esse contexto, defesa dos direitos fundamentais no, no, no nos marcos da crise, não é, é defesa da, da do direito à saúde, defesa das competências e é, funcionalidade do sistema governamental como um todo. O governo chegou a propor que as medidas provisórias durante é, é, a pandemia, que dada a dificuldade do Congresso se reunir, que elas não fossem votadas e que aqueles prazos todos da Constituição ficassem suspensos. O ministro Alexandre propôs uma outra solução. Dizendo, não, o Congresso vai funcionar e está funcionando virtualmente, mas não vai conseguir funcionar em comissões. Portanto, as comissões ficam dispensadas. O parágrafo 9 do artigo 62 da Constituição, ele foi, foi, de alguma forma, portanto, neutralizado nesse contexto. Mas o o Congresso deliberou e, e continua deliberando sobre as medidas provisórias. Portanto, é Nós evitamos, talvez, que se chegasse a um estado de... Ah, vamos ter que decretar um estado de emergência ou, talvez, um estado de sítio. Nós convivemos com um modelo excepcional né, de estado de necessidade, mas dentro de um quadro de relativa normalidade. É que, claro, os juristas vão poder discutir muitas coisas. Obrigatoriedade ou não de máscara, e, e obrigatoriedade ou não de determinadas cautelas, esses embates que nós temos tido. Não é? e Portugal baixou é, e renovou o estado de emergência. É, nós tínhamos até medo de que, é, considerando é, eventual feição autoritária do governo, que se adotassem medidas excepcionais e que depois isso desandasse. Então, é, é, eu acho que nós vamos ter que analisar esse contexto com muita é, muito cuidado, mas a mim me parece que o tribunal agiu bem e atuou no sentido de uma moderação é, geral. É claro que houve também acesso por parte dos estados e municípios. É, a questão do transporte, transporte de víveres ou de bens, é, você também não pode adotar um isolamento social que impeça que se faça o transporte entre um local e outro que passa por algum lugar. Em suma, tudo isso foi... É, discutido e com relativa profundidade nesse eh, contexto acho que foi eh, um, eu acho que eh, essa vai ser uma uma, uma era eh, bastante eh, marcante sobretudo nós mantivemos eh, o perfil democrático não colocamos em risco o, o perfil eh, democrático acho que isso foi bastante eh, eh, relevante e havia essas tentativas essas vamos chamar de infecções oportunistas que se que se desenhavam né a ah, vamos é, obter dados havia acho que teve um caso acho que até da minha relatoria em que se dizia vamos obter é, dados de carteira de motorista do certo que vai que vai passar para a ABIN nesse contexto também nós é, chamamos a atenção de que isso transcendir os limites da legalidade. Em suma, me parece que aqui fica um bom legado em termos de fortalecimento das instituições.
0: Ministro, muitíssimo obrigado para a gente encerrar de um tom descontraído. Uma pergunta que eu tenho a fazer ao senhor que é uma pessoa muito viajada, enfim, uma experiência muito ampla no direito é: qual foi o jurista ou a jurista mais interessante e importante que você conheceu pessoalmente e por quê?
1: Eu tenho, eu tenho a impressão de que, de todos é, é, com quem eu convivi e, e, e vivi, eu acho que é, é, o, o jurista mais marcante, e, e continua sendo, é o professor Peter Hebel. É, 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 por sua é, interpretação da, da, da Constituição, é, por sua abertura, por seu institucionalismo, por sua defesa é, do Estado democrático do direito e pela riqueza também como é, pessoa humana, não é? o subterráneo esteve muitas vezes no, no Brasil e, e, e dedicou inclusive é, muita atenção a, a nós. Ficou muito orgulhoso de, de ver que é uma parte do seu pensamento também aqui se se realizava, não é? e, e era muito interessante, por exemplo. Eu participei de eventos no Rio Grande do Sul, com o Ingo, ou em Granada, com o Paco Balaguer, em que, após um seminário, uma palestra, todo ano, um grupo de amigos de Hebelin se reúne. Eu, nos dois últimos anos, não consegui ir, por conta de limitações profissionais, mas todo ano, a 13 de maio, se faz um evento em homenagem a Peter Hebelin, que é o dia do seu aniversário. E... e... E é muito interessante que, é, depois é, da, da, das apresentações, do seminário o professor Peter Heber vai para o piano e, 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 e faz apresentações, toca Beethoven. Em suma, é, 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 parece assim, a gente fica é, bastante é, fascinado né, de ver uma personalidade assim tão é, aberta, né, que fala de música, é, de poesia, é, tem, tem uma obra do professor Peter Hebel, eu acho que está traduzida na nossa série D.P. Saraiva, em que ele, é, ele discute o constitucionalismo e a poesia né portanto são coisas assim né que é, é, e ele ele é, e ele também estuda os clássicos e o significado dos clássicos agora da, da literatura para o direito como um todo né então é, é, são coisas assim que me parece faz dele uma personalidade bastante singular.
0: Luiz Gilmar Mendes, muitíssimo obrigado por essa entrevista, foi um imenso prazer tê-lo aqui no Salvo Melhor Juízo, espero que esse depoimento depois possa ser utilizado pelos futuros historiadores do direito também, para repensar um pouco esse período turbulento que nós vivemos, e suas palavras finais.
1: Eu só deixar um abraço, Tiago, de, de dizer da alegria de, de estar aqui, e dizer que, de fato, é... é, é... Curitiba, por muitas razões, está na minha biografia. Eu, eu, naquela saga que eu lhe descrevi daquele período momentoso do constitucionalismo brasileiro de renascimento, nós nunca podemos esquecer da sétima conferência nacional da ordem dos advogados do Brasil que se deu em Curitiba, com a presença de gente a mais diversa, todos eles liderados, na época havia uma liderança muito expressiva do Raimundo Faoro, né, que foi é, um, também, de novo, é, um jurista muito singular, né, é, é, deixou essa obra marcante, Os Donos do Poder, também uma obra é, fundamental para a sociologia e as ciências políticas brasileiras, é? mas, sobretudo, a sua obra de reinstitucionalização do Brasil. É, Faoro exatamente conversava com todas as alas. Não é? e, e eu me lembro que aí, em Curitiba, é, o, falou sobre estado de emergência o ministro, o é, professor Oscar Correia, depois veio a ser é, ministro, foi até ministro da, da Justiça, ministro do Supremo, ministro da Justiça, E o ambiente era tão tenso naquela época, também do lado dos que defendiam a democracia, que o ministro Oscar Correia quase não conseguiu falar, porque todos o insultavam, os participantes do seminário o insultavam, e o Faoro disse, nós precisamos discutir isso. Porque isso faz parte do novo regramento constitucional, do regramento constitucional do futuro, que apareceu no estado de sítio e no estado de defesa. Portanto, eu, só para você ver o ambiente né, que é, se criava e é importante. E ali estavam é, figuras importantes: o Evaristo de Moraes, é, é, o, o Pontes Miranda, é, portanto, é, os estudantes. E me parece que esse é um momento Importante, eu tenho até uma foto no meu gabinete desse é, desse evento, porque, de fato, foi é, um, um momento muito singular da vida nacional e, e isso me marcou de verbo.
0: Ministro, muito obrigado, tenha uma ótima semana e as portas estão sempre abertas. Um grande é. abraço, Tiago, tudo de bom. Um sucesso. Tchau, tchau.